0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Ďakujem priateľi, dnešná štrta nedreta pôsna má názov Chlieb života. O chlebe alebo pokrme čítame v písme na rôznych a mnohých miestach. Je to jedna z dôležitých tém písma, lebo tam, kde je pokrm, tam je aj život. A platí to aj opačne, tam, kde nie pokrmu, tam nie života. Prvé národy, o ktorých čítame v písme, sa usádzali na miestach, ktoré boli úrodné, kde bolo dostatok nielen len slnka, ale aj vlájny. Určite je nám známy termín tzv. úrodný polumesiac, kde sa lokalizujú prvé osídlenia tých pro národov. Mohli by sme dneska spomenúť patriarchu Jozefa, cez ktorého Boh zachránil odhľadu nielen nielen egyptskú krajinu, ale celú Jakovovu rodinu. Mohli by sme ďalej hovoriť o zvláštnom pokrme, ktorý padal z neba na púšti a bolo to 40 rokov počas celého putovania Izraela z Egypta do zasľúbenej krajiny. Na tento pokrm sa odvolávali Židia, keď si pýtali znamenie od pána Ježiša. Čítame o tom v Evangeliu Jána v 6. kapitole. Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili ti, čo ty robíš? Naši otcovia jedli manno na púšti, ako je napísané, chlieb z neba dal im jesť. Bolo to jedno zo znamení, ktoré očakávali, že tak urobí Mesiáš tzv. mesiášskú hostielu na púšti. A my z Evanielí vieme, že pán Ježiš to urobil nie len raz, ale dvakrát nasítil zástupy. O chlepe alebo pokrme bol aj jedno z diabolových pokúšaní na púšti. Satan ponúkal Ježišový chlieb. Urob si z týchto kameňov chleby. A bolo to lákavé, pretože pán Ježiš bol v tele a cítil hlad rovnako ako my všetci. A musíme pritom povedať, že diabolo dodnes ponúka človeku akési nasítenie, uspokojenie, všetkých žiadostí, ktoré sa v nás ozývajú. Náš pán to prekúkol, nenaletel tomuto diabolomu spôsobu nasítenia a preto reagoval tak, že citoval Božie slovo. Citoval 5. knihu Božišovu, kde v 8. kapitole čítame ako hovorí Mojžiš Izraelu, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst hospodinových. Melí priatelia, dnes som vybral jedno zvláštne slovo z knihy Žalmov, zo Žalmu 22. Pokorní budú jesť a nasýdia sa. A chváliť budú hospodina tí, čo ho hľadajú. Nech vaše srdce žije na veky. Rozpomenú a obrátia sa k hospodinovi všetky končiny zeme. A kľaňať sa ti budú všetky, čo hľadie národovú. Skloňme sa k modlitbe. Naš Svetý Bože, ďakujeme Ti, že Ty si slúbilo už v starej zmluve nasytenie. Pozval si nielen Izrael, ale pozval si všetky národy, aby sa pred tebou sklonili a prijali ten tvoj pokrama. Otvor nielen naše uši, otvor naše oči. Otvor nás, pane, aby sme mohli príjimať ten pokrama, ktorý ty dávaš. Ním sa sítili a tak sa tebe kláňali o tebe zvestovali. Hovor k nám aj teraz cez toto tvoje slovo, prosíme. Amen. Mili priateľia, viete, akými slovami začína žalma, z ktorého som práve čítal? Kto si pamätá číslice, tak možno vie. Ja som presvedčený, že málo kto by typoval, že je to žalma, ktorý sa začína slovami alebo otázkou Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Vieme, že náš pán sa na kríži modlil slovami tohto žalmu. Viete, existuje mnoho výkladov, čo znamenali tie slová po aramejský Eli, Eli, lama, sabachtani, ale to pravé, čo si pri tom treba uvedomiť je, že pán Ježiš citoval práve slová tohto žalmu 22. Bola to prax, zomierajúcich Židov, ktorí boli stále pri vedomí a modlili sa citovaním žalmu. A ja vás chcem dnes tiež vyzvať a zároveň aj pozvať žalmy. To, to je studnica modlitieb. Otvárajme knihu žalmu. Modlíme sa pomocou tých význaní, ktoré sú tam. Modlíme sa tak, že budeme vyznávať Božie slovo. Ten 22 praorecky predpovedá množstvo detailov, ktoré sa naplnili na našom pánovi. Len sa započúvajme do niektorých tých slov. Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú, vyškierajú sa, potria sa ju hlavou. Spolíhal sa na hospodina, nech ho teraz zachráni, nech ho vytrenie, však má v ňom zagľúbenie. Toto bol ten posmech tých farizeov, veľkňazov. Tento sa spojil na hospodina. Uvidíme, či ho zachráni. Alebo čítajme ďalej v tomto Žalme 22, lebo psi ma obklúčili, obkolesila ma tlupa s losinou, prepodrými ruky aj nohy. Môžem si spočítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne. rozdelujú si moje šaty a môj odev a los. To, čo chcem zvorazniť, je to žalm, ktorý sa začína plačom, priam depresívne, akoby výčitkou Bože, prečo si ma opustil, ale tento žalm končí nádhernými vyznaniami, že Boh počul volanie žalmistú. Tento žalm končí oslavou hospodina a volaním predajte sa ku mne. Tento žalm končí význaním, Boh je verný. Tento žalm končí oznámením, že hospodinu sa budú klaňať všetky národy ešte mnoho iných povzbudení nájdeme v závere žalom. A ja to urobím opäť, že vás chcem navnadiť, aby ste si, si dnes prečítali celý tento žalom, žalm 22. Som presvedčený, že ak by som vám prečítal iba poslednú štvrtinu, asi málo kdo by typoval, že je to práve žalm, ktorý sa začína tým plačom Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A je v tom úžasné povzbudenie. Často aj tie naše modlitby začínajú plačom úplným volaním, aby sa Boh ku nám sklonil, aby nás Boh vyslyšal. A to je dobré a správne. Nemáme sa hambiť za naše slzy. Pred Bohom môžeme plakať, pred Bohom si môžeme vyriať srdce, ako to robil A Avšak určite mnohí môžete vyznať a vydať svedectvo, že práve počas modlitby, ktorú ste začali snať s plačom úprimným pláčom pred Bohom, počas modlitby vás Boh utišil. A mohli ste končiť chválou a vďakou. Ako by ste dopredu ďakovali, že Boh to už vyriešil, lebo On má vždy cestu i spôsob. Áno, mnohí máme takúto skúsenosť. A preto vás pozývam, nebojme sa pred Bohom plakať, nebojme sa kričať, Boh nám rozumie a On nás pozdvihne, lebo On to si urobil. Uprostred tých nádherných a povzbudivých vyznaní v závere žalbu 22 sú slova, na ktoré my chceme dnes uvažovať, a to je vo vrši 27. Pokorní budú jesť a nasítia sa. A chváliť budú hospodina tí, čo ho hľadajú. Milí a počujeme tu sľub o nasítení. Vnímame, že tu nepôjde o telesné nasídenie, o to, čo potrebuje náš žalúdok, ale že tu ide o niečo viac. Z Evangelia, ktoré je určené na dnešnú nedeľu a je to Evangelium Jána 6. kapitola, by sme počuli správu o tom, ako Ježiš nasítil 5000-ový zástup. A bol ich tam o mnoho viac, lebo počítali sa v tej dobe iba muži. Bolo tam o mnoho viac ľudí. A potom ho ten zástup hľadal, lebo pán Ižiš sa šikovne vytratil, nechcel, aby ho urobili kráľom, nestal o ľudskú popularitu. A keď ho konečne na druhý deň našli, nedokázali pochopiť, ako sa mohol dostať tam, kde sa práve nachádzal, a pán Ižiš im vtedy veľmi jasne povedal. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre život, ktorý vám syn človeka dá, lebo ten potvrdil Boh otec. Z toho vyplýva, bratia a sestry, existuje aj nejaký iný pokrm, ktorý je k dispozícii. Pokrm, ktorý siaha až do väčšilosti. Pokrm, ktorý je možné príjimať. A na druhej strane je možné, že človek bude stále hľadovať. Že nenájde nasítenie pre svoju dušu. A možno človek vyskúša už všetko možné a nemožné a zostal stále nenasítený. Čítal som svedectva ľudí, ktorí sa dali zlákať na východné náboženstva. A povedali, že sa skláňali, sklamali v tom naháňaní po matérii západného sveta a cítili sa prázdni, nič ich a tady začal priťahovať opačný extrém, akési duchovno. A tak sa všetkého vzdali, zrejkli sa celého svojho majetku a stali sa nasledovníkmi nejakého duchovného góru. A tie svedestva hovoria o tom, že títo ľudia počase zistili, že sa tak vyprázdnili, že namiesto miesto stále viac a viac sa prepadali do prázdnoty. Áno, v tomto svete je množstvo tzv. pokrmodarcov alebo chlebodarcov, ktorí vám budú slubovať nasítenie. A každý z nich má peknú fasádu, každý z nich má mnoho nasledovníkov, každý z nich aj má mnoho tých, ktorých, tých chlebo, ktorých týchto pokrmodarcov prekúkli, odhalili, že oni sami sú hladní a sami nevedia, ako ďalej. Ja som vyrastal v dobe kedy nám tlačili do hlavy myšlienky Lenina, Marxa a Engelsa. Títo páni a ich učenie ovplyvňovalo životy státisícov ľudí. Ich výrokmi nás krvili. Pamätám sa, ako som ako žiak na základnej škole v promajovom sprievode niesol transparent, na ktorom bol pro- portrét Engelsa. Staršia generácia veľmi dobre vie, o čom hovorí. A z sme počúvali nekonečné prejavy, ktoré nás tiež mali nasítiť a usmerniť tým správnym smerom. A keď sme prechádzali pred tribúnov, tak ako žiaci sme mali kričať, nech žije KSČ. Som ňačný Bohu, že táto epocha je už za nami, no na miesta týchto nastúpili ďalší a ďalší, ktorí sa snažia naplniť naše vnútra. A využívajú dnes tomu hlavne média a podsúvajú nám to, čo oni sami chcú, aby sme to hromadili, aby sme do toho vkládali nádeje. A chcem pred každého upozorniť, nikto nedokáže utíšiť hlad tvojej duše. Žiadne filozofie, žiadne tréningy. Iba Boh, ktorý je naším stvoriteľom, autorom. Iba Boh, ktorý sa nám vyjavil v Ježišovi, lebo Ježiš o sebe vyznal, ja som chlieb života. Ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. V tom žalme 22, ktorý sa v toľkých detailoch naplnil na Ježišovi, je skrytá aj hlboká pravda o tom, kto bude nasídený, pretože tam čítame, že pokorní. Pokorní budú jesť a nasídia sa. To hebrejské slovo anavim, čo znamená pokorný. sa dá preložiť aj ako aj chudobný, dokonca aj ako postihnutý alebo poníže. Ťažko jedným z týchto výrazov vystihnúť význam toho hebrejského slova. Pokorný, alebo to hebrejské slovo, znamená tí, ktorí si uvedomujú, že potrebujú pomoc. Nie tí, ktorí sú sebestační, nie tí, ktorí sú silní, nie tí, ktorí si vedia poradiť sami, ktorým nič nechýba. Možno nám trochu pripomína toto Ježišové podobenstvo, O veľké večeri, keď najskôr boli pozvaní tí, ktorí mali majetky, ktorí mali polia, ktorí mali voly, ktorí sa práve oženili, ktorí sa tešili, na prvý pohľad týmto ľuďom nič nechýbalo. Oni boli pozvaní a aká bola i reakcia? Ježíš hovorí, že odmietli prísť. Odmietli to veľké pozvanie. Ako keby povedali, my máme niečo lepšie. Niečo prednejšie ako tá veľká večera. A všimnime si, aj tam išlo o pokrm, o nasýtenie. My sa teraz cítime niečím lepším. To pozvanie, my sa zaobideme aj bez neho. A to podobnéstvo hovorí ďalej, že to pozvanie prijali potom chudobní, mrzáci, slepí a chromý. Ako by to isté slovo, ktoré vidíme, to je význam toho slova pokorný. A pán Ježiš to povedal aj iným obrazom, neprišiel som pre spravodlivých, ale pre hriešných. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Pokorní budú jesť a nasytia sa. A otázka, milí priatelia, znie, patrím do tejto kategórie. Patrím medzi tých, ktorí deň čo deň volajú, Pane, ja ťa potrebujem. Pane, ty ma nasýť, ku tebe prichádzam. Pane, bez teba nechcem ísť ani na krok. Patrím do tejto kategórie. Pane, lebo ty si sa obetoval za mňa. Ty si zaplatil, aby si prikryl každý môj hriech. Ty si pripravil požehnanie na každý deň môjho života. Tu v časnosti a viem, že iba tebou som nasýtený. A už nič viac mi nechýba. Pane, nechcem sa cítiť tým, čo ja vyprodukujem. Nechcem nasledovať človeka, ktorý je tiež riešný a tiež slabý, ako som slabý ja sám. Nechcem sa sítiť odpadkami. Ako to vyznal Apoštol Pavol, že všetko na tom, čo si zakladal, čo učil, čo zromažďoval, čo si predtým cenil, keď to porovnal s Kristom, tak to nazval to sú smeti, to sú odpadky. Je moje volanie, pane, túžim byť úplne závislý len a len na tebe. A to preto, lebo ty si mi ukázal príklad, ktorý mám nasledovať. Ako posledné slovo, ktoré dnes chcem citovať, je zo 4. kapitoly Evanelia Jána, kde je zachytený rozhovor nášho pána so ženou Samaritan. Samaritánka po tomto rozhovore odišla a medzi tým sa vrátili učeníci z mesta a čítame, že prosili Ježiša majstre, jedz. On však povedal, ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si povedali učeníci medzi sebou, či mu niekto doniesol jesť. Ježiš im povedal, Mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Mili z tohto nám vyplýva jednoduchá otázka. Keď toto bolo pokrmom pre nášho pána, keď tu bol na tejto zemi, mojim pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Keď toto bolo jeho pokrmom, má to byť pri mne inak? Mám sa krmiť, cítiť niečím iným? To neznamená, že prestanem jesť, prestanem príjmať pokrm. O našom pánovi vieme, že keď bol v tele, keď bol tu na tejto zemi, stále jeho telo bolo podriadené všetkým biologickým procesom. A preto aj krátko pred svojou smrteľu Jedol s učeníkmi tú paschálnu večeru, keď si pripomínal vyslobodenie Izraelcov z Egypta. Nekvasený chlieb, aj baranka. Dokonca aj po skriesení jedol pred učeníkmi, lebo oni si mysleli, že vidia ducha. Ježiš zobral oplatku a med, to, čo tam vtedy mali. A zjedol to pred ich očami. A predsa, milí priatelia, to, čo jeho vnútorne sítilo, to, z čoho čerpal silu, lebo preto príjmame pokrm, aby sme boli silní. To, čo chcel byť on plný, bolo konať voľu ocov. Ja sa pýtam je toto aj tvojim pokrmom? A úplne na záver, všimni si, čo keď pán Mižiš hovoril tu o pokrme, tak nehovoril o príjmaní ale hovoril o konaní, čo by sme mohli nazvať, to je dávanie. A je to totálne iný obraz, čo pre nás znamená sítiť sa. Keď my sa sítime, tak príjmame. A pán Ježiš hovorí, mojim pokrmom nie je príjimať, ale mojim pokrmom je dávať, činiť vôľu toho, ktorý ma poslal. A milý priateľ, pozývam ťa, aby si nad týmto premýšľal, Vtedy budeš nasýtený. Vtedy nebudeš obrazne hladný, keď budeš slúžiť, ako slúžil Ježiš. A toto je veľká výzva a je to veľké poznanie. Čo je tým môjim pokrmom? Čo je tým tvojim pokrmom? Príjmam ten skutočný pokrm. Ak ja dám a ja otcovú vôľu? Hľadám to, že budem činiť tú otcovú vôľu? Alebo hľadám iba to, aby mňa niečo nasytilo? Dajme si úprimné odpovede na tieto otázky. Skloňme sa o volitbe. Až dobrý oče, ďakujeme ti, že si poslal na túto zem svojho Syna. Aby bol tým našim pokrmom. A my vieme, že Tvoje slovo je pre nás tiež pokrmom, Týž, že Kristus si pokrmom pre našu dušu. A nenasíti nás žiadny človek, žiadna filozofia. A tak často sa sítime všeljakými odpadkami. Keď toľko času, Pane, venujeme televízii, správam, internetu, však čomu inému. Naslávame to a príjmame a potom sa čudujeme, aké sú naše myšlienky, o čom premýšľame. A ďakujeme ti, že aj dnes nás pozývaš, aby ty si bol tým jediným pokrmom a sítiť sme sa, pane, tým, čo si ty konal. Keď si vyhlásil, že tvojím pokrmom je konať bôj toho, ktorý ťa poslal. Meň naše myslenie aby sme sa aj my, Páne, podobali Tebe. Mene, nielen naše myslenie, ale aj naše činy. Aby sme hriadali celým svojim srdcom, čo je Tvoja vôľa, Oče. A vtedy budeme aj my nasýteni. Ďakujeme Ti za všetko požehnanie, ktoré máš pre nás na každý deň. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Sveta Ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Napokon, milí priateľ, ja dovolte, aby som zopakoval oznami z predchádzajúceho týždňa. Už viac ako dva, v podstate dva mesiaca, máme v našom celkom zbore otvorený stacionár Denný stacionár, ak by ste videli o niekom, kto by to potreboval, máme ešte dostatok miest. Prosím, kontaktujte či už v CCPN zbor alebo na stránke tohto stacionára. Budeme radi, ak aj táto služba bude nasýtením pre mnohých. Aj tých, ktorí to potrebujú, aj tí, ktorí sú ochotní slúžiť. Ďalší oznam, ak ste sa ešte nerozhodli, kde prispiete percenta, môžete tam učiť pre naše občianske združenie Evanelické centrum aktívnej viery Novéstvo a Tlačivo a informácie sú na našej stránke. Napokon dovoľte nový oznam na oficiálnej stránke našej cirkvi je pozvanie, aby sme piatky zasvetili alebo oddelili si pre modlitbu a pôst vyškotov našich bratov biskupov. Pridajme sa aj k tomuto, ešte je pred nami niekoľko piatkov. Dnes sme hovorili o pokrme. Je potrebné, aby sme pokrma na chvíľu odrúžili a uvedomili si, kto je naozaj ten, kto má sítiť našu dušu. Aby sme aj týmto spôsobom sa k nemu viac priblížili, pokrili sa pred ním. To je jedno volanie, jedna výzva. A druhá výzva, zvláštny deň, ktorý sa blíži úterok 16. marca, bol vyhlásený ako deň modlitieva pústo za Slovenskou pod vlajkou Rádia 7. Príjmime toto pozvanie, aby sme sa ako celý národ, kresťania, v tomto národe pokorili pre našim pánov. Vyprosili milosť pre našu krajinu, pre ekonomiku, pre zdravotníctvo, pre všetko. Nachádzame sa vo veľmi zvláštnej a ťažkej dobe. Boh je ten, ktorý chce ustraviť našu krajinu. A on túži po to, aby sa jeho ľud pokoril. Príjmime aj toto pozvanie. Všetky informácie nájdete na stránke radiosedem.sk A napokon nech ten, ktorý prišiel, aby bol našim pokrvom, nasiecuje aj vaše srdcia, vaše duše. Nech on je tým našim pokrmom, na každý deň. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca.